0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Wir sind zu Gast heute bei jemandem, der in frühem Alter schon von zu Hause weggegangen ist, aber immer wieder gerne nach Hause kommt. Das kann man so sagen, ja. Also ich hab, also, bin hier in Ebigenalb aufgewachsen und bin mit 16
1: Jahren dann weggegangen von hier. Bin aber habe hab immer einen Draht gehabt zum, zum Ort, den Leuten hier zur Familie also immer eine sehr eine enge Bindung, dass ich auch
0: immer wieder zurückgekommen bin, gern zurückgekommen bin und äh, ja und jetzt auch wieder da bin. Wir sind zu Gast, Sie haben schon gesagt, in Elbigenalp im Lechtal bei Hubert Spieß, dem Bruder von Andreas Spieß, den wir auch schon im Podcast zu Gast gehabt haben, in dem Hotel Post, das ist das ehemalige Haus der Königin Marie. Genau, das ist der
1: ehemalige Sommersitz der Königin Marie.
0: Und äh, ja, wenn man so geschichtsträchtig
1: aufwächst, hat man dann auch irgendwie einen Hang zum Theatralischen und das ist mir dann auch geblieben. Es ähm, hat mich immer interessiert, Geschichte, es hat mich äh, Geschichten interessiert und äh, ich wollte dann auch irgendwas in dieser Richtung machen. Und das ist auch mit ein Grund, warum ich so früh weggegangen bin, dass ich ausbildungsmäßig das natürlich hier im Dorf nicht, nicht möglich war und ich dann zuerst ins Gymnasium nach heute bin, nach der Matura dann nach Innsbruck bin, dort äh, Kunstgeschichte studiert habe, also weil ich irgendwas mit Kunst machen wollte und dort auch dann am Landestheater als Statist begonnen habe und dort auch Blut gelegt habe, dann was das was Schauspiel betrifft. Und habe angefangen dann dort, weil sie gefunden haben, dass ich ein gewisses Talent hätte dafür, das habe ich dann angefangen mit dem Schauspielunterricht, mit der Schauspielausbildung, die ich dann in
0: Wien beendet habe. Wie sind Sie denn aufgewachsen ähm, hier in der Alb? Das war ja auch eine ganz andere Zeit damals. Ja, es war natürlich sehr ursprünglich und
1: sehr schön, weil man hinten den Ölberg hatte, wo man, auf dem man spielen konnte, weil man noch auf der alten Straße runterrodeln konnte, ohne Probleme zu haben, wie es jetzt halt mit dem Verkehr ist. Es war halt alles noch viel, viel ruhiger. Und ähm, ich habe ja, als Kind oder ich bin sehr gerne in die Schule gegangen, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ähm, habe auch sehr gerne Geschichten erzählt. Und habe dann irgendwann mal meine erste äh, Theaterproduktion dann mit Schülern von der Klasse gemacht. Ich ähm, glaube, da war ich vielen wahrscheinlich ein bisschen zu äh, äh, ja, dominant, wahrscheinlich auch, aber ich, ich wollte das einfach durchziehen und das ist mir dann auch gelungen. Aber ich denke, äh, auch wenn man im Dorf aufwächst, man hat, Möglichkeit, man hat Möglichkeiten, sich zu,
0: zu äh, verwirklichen. Da wollte ich gerade noch fragen, der Hang zur Schauspielerei oder auch das Talent zur Schauspielerei, das war in der Schulzeit schon oder wann kam das? Ja, also richtig,
1: wenn man in so einem Dorf aufwächst oder in Tirol aufwächst, wo man die Berge vor sich hat und auf der Seite hat, dann traut man sich natürlich auch nicht so viel selber zu. Also gab es Sachen, die... die waren so weit weg, also zu sagen, also jetzt ich, ich werde Schauspieler, wäre a anmaßen gewesen, weil ich glaube, wenn wir, hätten meine Schulkameraden hätten dann laut rausgebrüllt. Also das, der Wunsch war da, aber ich habe, wie ich hab einfach nicht gewusst, wie gehe ich diesen, wie gehe ich diesen Weg? Und das hat sich dann aufgrund, also ich denke, es ist Schicksal. Also es, hat, es ist passiert. Das ist wirklich. Ich bin nicht so verbissen, so, so wie es andere gibt, die dann sagen: Ich will das werden. Das konnte ich konnte nicht sagen. Also bei mir war, ich wollte mal Zahnarzt werden, ich wollte mal das werden, ich wollte, ich wollte vieles werden. Aber äh, und Theater war was. Und Film, Fernseher oder so war was, äh, ja, das ist was ganz, ganz weit weg, das, das, das kann man nie, das, das, also da muss man in der Stadt aufwachsen oder da muss man die Möglichkeit haben von Theater, wir hatten ja hier, also in der, zu der Zeit, wie ich hier aufgewachsen bin, gab es auch, auch keine Bauernbühne oder so, das, das war also diese Tradition oder auch die Geierwellebühne gab es nicht, also da gibt es jetzt zum Beispiel der Bernhard Wolf, der jetzt das Stück geschrieben hat, mit, mit dem Christoph Kammerlund geschrieben hat, das Lechufer, der hatte hier die Möglichkeit, seine ersten Schritte zu machen auf einer Bühne und hat das dann also weiter, weiter vollzogen. Ja, das hatte ich nicht, aber ich hatte den Wunsch und ich hatte sehr tolerante Eltern, also meine Eltern haben eigentlich alles unterstützt, was ich, also was ich machen wollte. war oder es war nie so, also sie haben es nicht gesagt, du musst das machen, aber sie haben nicht gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Also auch, dass ich Kunstgeschichte studieren wollte, wo sie sich natürlich gedacht haben, was willst du mit dem, was willst du mit Kunstgeschichte, da kann, das kannst du ja nichts da gibt's ja keinen Job. Aber. Also ich durfte eigentlich immer alles machen, hatte zum Glück aber auch einen Bruder dem klar war, der übernimmt das Hotel. Also ich hatte da Freiflug. Da bin ich
0: auch ihm sehr dankbar. Weil Sie gesagt haben eben, ja, in der, in der Schule, die erste Theatergruppe damals und erste Produktion, das war eine selbstgeschriebene? Nein. Das war der Räuber
1: Hotzenplotz. Und es war aufgrund, also es war eine Lehrerin, die war lange krank. Und da habe ich das Gefühl gehabt, müssen wir müssen, wenn die zurückkommen, müssen wir was machen. Und dann war da irgendwie zu der Zeitpunkt, zu der Zeit war hat der Räuber plötzlich ein Lieblingsbuch von mir und dann habe ich das in die Rollen verteilt. Die anderen hatten nicht wahnsinnig viel zu sagen, was sie spielen mussten oder sollten. Und das wurde dann auch aufgeführt, einmalig. Äh, war sehr improvisiert. Es gibt leider keine Aufzeichnung, es gibt weder Fotos noch, auf, äh, noch irgendwer, was sehr witzig weil Ich glaube, das war ganz schrecklich eigentlich. Das war sicher. Aber die Lehrerin war gerührt und insofern hat es also, gestimmt.
0: Dann kam die Zeit, die Studienzeit, haben Sie schon angesprochen auch, wie hat sich das bei Ihnen entwickelt, warum haben Sie sich dafür entschieden, für das, was Sie gemacht haben? Eigentlich war es, zu Beginn war es einfach
1: Jobsuche, also es war in Innsbruck Kunstgeschichte und dann wollte ich mir was verdienen nebenbei und dann hatte ich, war eine gute Freundin, die deren Mutter Opernsängerin am, am Landestheater und die hat dann zu mir gesagt, hey, komm doch, komm doch ins Landestheater, mach Statisterie. Und dann ich, ja, soll ich, kann ich, und ja, ja, ich probiere es doch. Und, und dann habe ich das gemacht und das hat mir dann wahnsinnig gefallen, dass ich dann sehr bald dann schon eine, einen Satz sprechen durfte. Und das war dann natürlich schon so das, das, ist, ja, das Nonplusultra für mich.
0: Welcher Satz war das? <lacht>
1: es ist, die Pferde sind gesattelt. Es ist so ein Standardspruch. Ja. Ja. Aber eben, das ist... Ähm, mir gefiel einfach auch dieses Leben dort und, und, und diese Toleranz, das hat natürlich auch mit meinem Werdegang zu tun. Ich bin schwul und das ging dann Hand in Hand auch mit meinem Coming Out. Und das ja, hat mir damals, in den 80er Jahren, hat mir das sehr geholfen. Also das Theater, das, 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 das äh, ja, der tolerante Umfeld, äh, ich glaube, das hat, hat den Grund, warum ich dort gelandet bin. Und das andere war dann auch, dass mir das Schauspiel und dass mir also das auch sehr gefallen hat, in andere Rollen zu schlüpfen und zu sehen, da kann man eine Ausbildung machen und das kann man lernen. Und so hat es begonnen. Also so habe ich dann also meine ersten, da hatte ich meinen ersten Schauspielunterricht und so und da ging das dann weiter und weiter und weiter, bis ich dann von Innsbruck dann nach Wien. Ich habe dann mein Kunstgeschichtestudium trotz allem abgeschlossen. Ich wollte das auch machen, weil es hat mir Spaß gemacht, aber ich wusste, ich, ich werde in dem Beruf nie nie äh, tätig sein und bin dann nach Wien und habe dann dort Schauspiel weiter äh, gemacht und hatte dann auch mein erstes Engagement am Wiener Volkstheater und von dort ging dann ziemlich schnell dann auch das erste Engagement in die Schweiz und dort bin ich dann jetzt 25, jetzt bin ich einfach gelandet und da gefällt es mir, fühle mich natürlich in der Schweiz viel mehr oder natürlich, aber für mich viel mehr Daheim, als ich mich in Wien daheim gefühlt habe, weil es einfach sehr ähnlich ist, also die Mentalität der Menschen ist ähnlicher, es ist, äh, wir sind hier alpin und ja, und dort haben, habe ich mit meinem Mann zwei Produktionsfirmen, wo wir Musicals, Komödien, Kindertheater
0: produzieren und spielen. Sind Sie jetzt ein österreichischer Schauspieler oder ein Schweizer Schauspieler?
1: In der Schweiz bin ich ein Schweizer Schauspieler, weil wir spielen Mundart. Und ich musste also ich, durch eine harte Schule gehen, ich musste Schweizer Schweizerdeutsch lernen. Es war ganz klar, also wie, also wie ich angefangen habe im Biel Biel-Soldaton im Stadttheater, äh, war das Hochdeutsch. Und dann war klar, ich muss jetzt, äh, da war klar für mich, ich will in der Schweiz bleiben. Und da schränkt man sich schon sehr ein, wenn man dann nur Hochdeutsch-Theater spielen kann. Und dann war so, dass, ja, wenn ich da bleiben will, äh, dann muss ich Schweizerdeutsch lernen. Und das habe glaube ich, ist mir jetzt ganz gut gelungen. Natürlich hört es ein Schweizer oder irgendwie wird immer was hören und das ist logisch. Aber, aber es, geht, es geht sehr gut. Und jetzt ist es auch so, äh, dass ich wahrscheinlich auch Schweizerdeutsch träume. Also ich bin jetzt schon eher, eher Schweizer und jetzt weil ich jetzt wieder in halb bin, es ist ja auch, es ist ein alemannischer Dialekt oder wir sind Alemannen und dadurch ist es, nicht so, ist es mir nicht so schwer gefallen, aber andererseits war es auch immer schwieriger, weil ich das Gefühl hatte, ich spreche, eigentlich spreche ich doch Schweizerdeutsch und es war aber nicht Schweizerdeutsch, sondern es war einfach irgendwie Lechtaler, Angeschweizert oder irgend sowas, ja, aber spannend, also und es ist auch spannend in einer anderen Sprache
0: zu spielen. Also als Kind haben Sie aber sicherlich lechtalerisch auch gesprochen. Sind Sie im Dialekt aufgewachsen? Ja, 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 total, ja, ja total. Und es
1: ist mir auch total wichtig, dass jetzt auch hier, also das, das, man rutscht ja dann automatisch wieder in das lechtalerisch rein. Und, und äh, wenn ich jetzt mit Zürich telefoniere, dann, dann heißt es, aha, bist schon wieder, bis im Lechtal. Also gestern hatten wir die erste Probe von, von Lechufer. Und da war es immer ganz witzig, weil dann ein Kollege... Der, der, der 20 Jahre jünger ist, also ich 54 und er um die 30, sagte dann, ja, ich finde das ganz toll, dass ich so ein altes Lechthalerisch spreche und dass mir so alte, alte Begriffe, und das passiert ja auch öfters, wenn man älter wird, dass man sich dann endlich, dass man, dass dann man wahrnimmt, eben, dass man älter ist, und das muss wirklich so sein, also ich habe Begriffe, die die Jungen jetzt nicht mehr verwenden, und äh, wahrscheinlich... Konserviert man das auch, wenn man im Ausland lebt und wenn man wieder zurückkommt? Dass Das ja, das, das sind halt Begriffe, das, ist, das war mein Wortschatz damals und der bleibt. Aber es reden jetzt die Jungen schon zum Teil in Lechthalerisch, wo ich sehr strange auch wieder finde, sehr, sehr, sehr angepasst natürlich, sehr, das ist diesem Synchrondeutschen angepasst. Es gibt ja eben, eben dieses
0: diese Säcke, äh, Lechthalerisch gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Wie weit ist denn der Weg dann von der Schauspielerei zur Regisseurstätigkeit? Das ist eigentlich nicht weit. Also das hängt einfach davon ab, ob, sich, ob dich das
1: überhaupt interessiert. Und ich habe hier 2000 zum ersten Mal eine Anfrage gehabt, für, ob, ich, ob ich nicht hier bei der freilich äh, Freilichbühne, ob ich da nicht ein Stück inszenieren möchte. Und das war damals Marie, die Alpenrosenkönigin. Und das war natürlich naheliegend, da ich ja hier aufgewachsen bin und in diesem Haus. Dass mich das interessiert hat. Und äh, das habe ich dann gemacht und äh, hatte aber schon zwei, drei Regien also von Kindertheatern in, in, in Zürich. Das ist spannend. Es ist jetzt was was ich nicht ausschließlich machen möchte. Also für mich ist ganz wichtig, auch wieder auf der Bühne zu stehen als Schauspieler und eine und, äh, Rolle in, zu interpretieren. Aber es ist auch schön ähm, zu sehen, äh als Regisseur hast du halt einfach die Fäden in der Hand und, und du hast dann, also du, du hast eine Vision von, von einem Bild, von einer, von einer Szene und, und wenn das dann aufgeht und es wirklich funktioniert, ist es ist das ein wunderschönes Gefühl. Und in der Schweiz sind wir dann auch außerdem noch Produzenten, das heißt, wir kommen, also da hast du alle Fäden in der Hand. Und das ist dann wieder ganz was ganz anderes und das ist für mich dann so ziemlich das Spannendste.
0: Jetzt ist ein Stichwort äh, schon öfters gefallen, Herr Spieß, das war das Wort Kindertheater. Wie unterscheidet sich denn das äh, zum normalen Theater, zur normalen Schauspielerei? Oder wie kam es denn dazu?
1: Das kam eigentlich dazu, dass das mein also damaliger Freund, äh, jetziger Mann, äh, der hatte die, die Türcher Märchenbühne übernommen, der hat die, hat die von, von einem Kollegen abgekauft, die ging nach Kanada, wanderte nach Kanada aus. Und ähm, ich. Wollte dort spielen, musste dann Schweizerdeutsch lernen, weil klar, für Kinder ist dann Dialekttheater und so kam es eigentlich zum Kindertheater. Und der Räuber Hotzenplotz, der verfolgt mich, glaube ich, mein ganzes Leben, den habe ich jetzt, den Seppel habe ich jetzt, ich weiß nicht, über 200 Mal gespielt. Ist auch eine sehr dankbare Rolle, man kann ein bisschen doof sein und es und, und ja, macht Spaß. Kindertheater ist einfach ein sehr spontanes, eine sehr direkte Art von Theater und Kinder sind einfach den kann man kein X für ein U vormachen und wenn es Kinder nicht interessiert dann sagen sie ich will ein Eis oder gehen wir nach Hause, ist es fertig oder also die sind sehr und aber sie, wenn man sie fesseln kann dann sind sie wirklich hundertprozentig da und das also, ist die leuchtenden Kinderaugen und dann sind sie äh, und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß weil du kriegst du kriegst das mit das ist Energie die, wo die sind einfach gebannt und und, und 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 die sind dann also die Geschichte die leben dann das mit das Verliert man leider dann, wenn man erwachsen wird, also als, als, als Zuschauer, da ist dann eher dann, ich kann mich ja nicht zugehen lassen oder ich darf ja nicht irgendwie so reagieren, oder auf wenn man was gefällt oder nicht. Das ist halt dann, ja das ist halt dann die Erziehung. Und darum ist, also finde ich, also ich möchte das nie missen, es macht einfach dir Spaß. Es ist sicher unter Schauspielerkollegen ist es nicht äh, wahnsinnig hoch angesehen, weil was, du machst Kindertier, was spielst du oder was, du spielst einen kleinen Zwerg oder was ich irgendwas es ist so, uh, jeder will Hamlet spielen und, und, was, und wenn du sagst, du machst Kindertheater, dann ist es, ja, haben sie halt so, so ihre Ressentiments, aber ich finde einfach, das ist wirklich was, sehr was, das ist wirklich Theater im ursprünglichen Sinn. Lernen Kinder schneller als erwachsene Schauspieler? Ja, das ist auch so schön bei, dem, bei der Freiburg-Bühne, da ist es ein Ensemble, wo du von, ich weiß nicht, jetzt von sieben bis äh, ich sag jetzt 75, hast du Leute und natürlich die, die nehmen das viel sie sind wie Schwämme oder Kinder also die 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 saugen das auf und 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 die könnten Text und da musst du dann nicht irgendwie was anderes sagen weil die, die, die korrigieren dich dann und sagen nee ich weiß da geht es so also das ist klar logisch also hoffentlich ist es auch so also das wird halt also ist Hirn wird halt
0: immer Träger im Laufe des, des Lebens Jetzt haben Sie Ihren Lebensgefährten auch schon angesprochen, Ihren Mann. Ähm, zusammen produzieren Sie, Sie spielen Theater, Sie führen Regie. Es gibt eigentlich fast nichts, was Sie medial nicht machen, oder? Ja, also was sich so
1: ergibt. Also, aber es ist natürlich, wir sind sehr privilegiert und das sagen wir auch immer, weil wir äh, sind eigentlich nicht abhängig davon, dass wir engagiert werden müssten also wir haben unsere Firmen wir engagieren uns selber sozusagen also wir sind also dass das und haben sehr viel Freiflug und, und sehr viel Freiheiten auch dadurch dass wir äh, entscheiden können wer spielt bei uns mit wie, wie schaut das Bühnenbild aus also wir haben so unser, unser Kreativteam mit dem wir schon sehr lange zusammenarbeiten und es ist so wie eine kleine Familie aber doch anders und, und, und das ist äh, sehr schön und und das ist auch sehr was äh, Eben,
0: wie ich vorhin gesagt habe, sehr was Privilegiertes. Nun kennt man sie in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland vielleicht sogar eher weniger, oder? Ja, ganz sicher.
1: Also, also Deutschland hatte ich in ein Engagement in Freiburg im Breisgau. Also, es <lacht> wird nicht so wahnsinnig irgendwie in Erinnerung geblieben sein. Naja, also, es ist, also, ich oder wir sind hauptsächlich in der Schweiz bekannt, klar. Und es ist halt so, also, dadurch, dass Schweizer ist, ist es nicht Hochdeutsch und dadurch ist der Markt. Eingeschränkt. Also es ist, ja, natürlich macht es Spaß, wenn man bekannt ist oder wenn man, natürlich hat man Privilegien, also, und, und, und das haben wir in der Schweiz und, 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 und wir haben, ja, also, wenn wir was machen, dann ist die Presse da und, und, und dann werden Homestores gemacht und so. Das hilft wahnsinnig, das ist auch wirklich, es ist wichtig, also, dass, 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 dass die Presse mitmacht und ähm, dadurch haben wir, haben wir Privilegien, aber
0: es macht jetzt nicht so wahnsinnig viel, dass ich das da in Österreich nicht habe. Ich muss es ja erwähnen, Herr Spieß, Stichwort Bekanntheitsgrad, Ihren Lebensgefährten kennt man wahrscheinlich schon, das ist der mit Wer hat erfunden. Genau, das ist natürlich jetzt auch irgendwie, das ist jetzt
1: in Tempi Passati, das macht er jetzt nicht mehr, aber ja, also das hat schon eingeschlagen, also in, in Österreich und in Deutschland, das ist die Ricola-Werbung. Und das hat ihm auch wahnsinnig Spaß gemacht. Und das hat auch mir wahnsinnig Spaß gemacht, weil ich mit ihm dann sehr viel mitreisen konnte. Ich war, war in Mexiko. Also die, die wurden ja dann auch wirklich dort auf, aufgezeichnet, wurde dort gedreht, wo sie auch stattfanden. Also die waren in China. Und, und das war total spannend. Und das Team kam aus Berlin. Die waren total lustig. Und das, war, also, ja, das, und das kam auch rüber. Und das ist auch ja, hat der Firma Ricola sehr geholfen. Die hatten dann in, innerhalb von kurzer Zeit so einen Boom, dass alle, also irgendwie Sonderschichten ein, einbauen mussten, ein, dass, dass, dass sie wirklich mit der Lieferung der Produkte nachkamen. Ja, das ist eine Geschichte, das ist klar, aber es ist also eben, mein Mann ist auch nicht so, also der, der, der sagt, ja, ich, ich, ich bin der Rikula-Mann, also aber ich bin nicht nur der Rikula-Mann, aber es ist auch nicht so, also dadurch, dass er Schweizer ist, ist äh, hat er da auch ist keine Probleme jetzt in der Schweiz, also dass du da irgendwie in dieser Schublade wärst.
0: Es ist jetzt nicht so, dass Sie zu Hause den Keller voller Bonbons haben.
1: Nein, aber wir haben immer Ricola zu Hause. Das haben wir wirklich. Aber Sie sind einfach gut.
0: Dann haben wir eingangs gesagt, Sie sind jemand, der in recht frühem Alter, Elbigen Alb verlassen hat, das Lechthal verlassen hat, aber immer gerne wieder zurückgekommen ist.
1: Also ich komme sehr, wirklich so, ja, denke ich, also... Alle zwei Monate komme ich her. Und das ist ja auch nur also im Winter ein bisschen länger, je nachdem wie die Straßen gesperrt sind. Aber es ist ja nur drei Stunden von Zürich. Und äh, es ist mir auch wichtig, und hier zu sein. Und jetzt haben wir hier ein Haus. Und das Haus wird jetzt umgebaut. Und jetzt werde ich, werde ich dann in Zukunft auch wieder häufiger da sein. Also es ist, es ist immer ein Standbein da. Also, es ist, also ich habe eigentlich das Tal oder das, den, den Ort nicht wirklich verlassen. Aber
0: es war wichtig, dass ich gegangen bin. Dass das Angebot irgendwann mal kam, auch die Geierwalli-Bühne, dort Regie zu führen. Wie war das bei der ersten Anfrage damals? Eine gewisse Freude ja auch am Heimatort, das muss ja eine gewisse Bedeutung auch haben. Das war sehr schön, ja. Also die Anfrage hat mich gefreut. War auch irgendwie so eine,
1: dass, sie, dass ich wahrgenommen wurde, dass da ist jemand da, der macht Schauspiel, der macht Regie und den könnte man doch anfragen, wenn der aus dem Ort kommt, war andererseits auch eine Challenge für mich, dass die Erwartungshaltung hoch war oder dass die halt oder wie halt der Elbel halt so ist, jetzt schauen wir mal, was da kommt und der, ob der und wie der ist und das hat dann sehr gut funktioniert, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, weil ich Leute die kennenlernte, die kannte ich überhaupt nicht, Leute, die ich wieder kennengelernt habe oder wieder, also wieder getroffen habe und war dann damals wirklich 2000 so ein, so ein Schritt, wo ich wieder, äh, ja, wieder mehr Lechtler wurde. Also das war wirklich, war wirklich so ein Moment, wo, wo, wo auch schon ein Schlüsselerlebnis, wo was ausgelöst hat. Und das war dann, also das wurde dann im nächsten Jahr wieder aufgenommen, da war ich dann wieder hier im Sommer und dann war 2005 Casper und die Wilder, wo ich, wo ich angefragt wurde. Also das kam dann immer mal wieder. Dann hatte ich was in Reute gemacht und jetzt hat längere Zeit jetzt nichts mehr und jetzt wieder Lechufer und da bin ich sehr, sehr happy, dass das Angefragt wurde und jetzt bin ich hier. Es hat sich sehr viel verändert in der Zeit. Es, das Ensemble hat sich, also ich kenne von den Leuten, sind drei dort, die damals dabei waren. Es war ja logisch das Ende, ist aber auch spannend und ich bin jetzt sehr gespannt, wie das, wie, wie, wie das jetzt hier wird, wenn dann bis dann am 7. Juli dann die Premiere sein wird.
0: Sie haben Kunstgeschichte ja studiert, haben Sie erzählt. Wie lässt sich das kombinieren jetzt auch mit der Arbeit, die Sie, die Sie hier vor Ort machen? Ich denke, ich bin ein sehr visueller Mensch. Und äh, ein Theater hat auch sehr
1: viel mit dem Auge zu tun und es ist, bei mir ist es schon so, also schlechte, also, und auch mehr so mit Bildern, also es ist ein bewegtes Bild und, und äh, die Arrangements, die man macht, mit, 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 wie die Leute stehen oder so, das hat, das hat auch was mit, ja, mit bildnerischer Kunst zu tun und darum denke ich, es ist gar nicht so weit entfernt. Und es hilft natürlich auch irgendwie, wenn man ein bisschen Zusammenhänge erkennt und ein bisschen was von der Geschichte weiß. Ähm, oder weiß, dass, wie wir Lech Ufer, das Spiel zur Zeit von Napoleon und von der napoleonischen Besetzung vom Blechthal und wenn man weiß, wie waren die Leute angezogen damals oder ich habe meine Diplomarbeit über den Anton Falger geschrieben, der auch gegen Napoleon gekämpft hat, also der in der Zeit gelebt hat. Also ich komme eigentlich immer wieder über andere Wege wieder wieder über mein mein Studium wieder zum ja, zum Theater.
0: Wie unterscheidet sich denn das aktuelle Stück, das Stück in diesem Jahr jetzt, äh Lechufer, von den anderen Stücken? Das Thema, also es ist für mich auch sehr wichtig, dass hier Stücke gespielt werden,
1: die äh, etwas mit, dem, mit der Region zu tun haben, die historisch sind. Und jetzt hat der Christoph Kammerlanger unter Bernhard Wolff eben dieses Stück geschrieben, bei dem es um, um die Besetzung der, der Franzosen im Lechtal geht, die Franzosen haben aber nur einen Teil des, des, des Tals besetzt und der andere Teil eben nicht. Der war dann österreichisch und ähm, in Stück gibt es dann eine Brücke und die Brücke ist dann so, so gesagt: also Das ist diese Barriere zwischen Frankreich und, und, und Deutschland und ein Teil der Bevölkerung, die haben also das wohnen links und rechts des Läches. Die können dann halt nicht mehr rüber. Und es spielt sich dann eben, gibt dann eine Liebesgeschichte und die können dann nicht mehr zueinander. Sie machen es dann trotzdem, aber es ist also, weil sie sich also arrangieren, engagieren, also sie finden dann Wege. Also spannend ist einfach, dass es äh, einen historischen Hund Hintergrund hat und dass aber auch die, die Geschichte, die kann dann völlig fiktiv sein, das ist völlig egal. Sie muss einfach spannend sein und äh, unter die Haut gehen. Wie muss man sich die Arbeit jetzt vorstellen? Wie setzen Sie jetzt diese Geschichte um? Also zum Teil steht, es, also das Buch ist, ist ja geschrieben und da steht ja auch drin, die, die Szene findet dort statt und diese, das wird dann auch so sein. Da hat man im Vorfeld ein Gespräch mit den, mit den Bühnenbildern, wie die sich das vorstellen, die Umsetzung. Hier ist auch hier was, was sehr wichtig ist, das Elbigen äh, ein ein Schnitzerdorf und äh, hier wird jetzt mal der Lech, der durch, die, durch dieses Bühnebild fließt, wird geschnitzt. Was auch, also wird eine Skulptur sein und, und das ist auch sehr spannend. Also, es hat auch wieder, eben das hat auch wieder mit Kunst zu tun. Also, es ist so ein, so ein äh, es, es spielt alles mit, äh, miteinander. Und äh, insofern ist es eigentlich schon relativ klar, wie, wie man sich das vorstellt, das Stück. Aber dann bleibt es dem Regisseur frei. Äh, seine Vision noch einzubringen oder auch mit, mit, dem, Licht, mit dem Lichtmensch dann auch noch äh, besondere Stimmungen zu finden das ist dann ja das, das ist so eine, äh, das ist eine Wechselwirkung also die Effektivität zu erzeugen ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig schwierig weil die Leute sind sind vom Dorf sind, sprechen Sp äh, Sp Sp sprechen die sie sind wirklich die sind authentisch und und äh, die Schlucht selber gibt, bringt so viel äh, an Emotionen, an, an, an Stimmungen her, also die man damit mit, mit Licht unterstreichen kann. Da, da hat man eigentlich schon sehr viel äh, Goodwill. Und dann ist natürlich, dass man die, die, die also und das ist meine Aufgabe hauptsächlich, dass ich die Personen führe, dass ich die wirklich also, äh, auf den Weg führe, dass sie, äh, wie ich mir die Rolle vorstelle, aber auch wie sie sich dass sie sich auch wohlfühlen in der Rolle. Und das ist eigentlich also so Dialogregie, oder so, was, was, was du machen musst, dass, dass du wirklich äh, äh, nicht nur ganz, ganz lapidar, also äh, wie betone ich oder wie, wie kommt das besser, oder so, sondern nur so, dass, dass es wirklich aus dem Bauch kommt, dass sie wirklich die Rolle dann fühlen. Das ist eigentlich meine Hauptaufgabe. Und alles andere, Musik, Licht, das ist... Das ist nicht respektiere ich es
0: mit Beigemüse, aber das, das hilft natürlich, das, das unterstreicht das Ganze noch. Nun ist ja die Geierwalli-Bühne auch bekannt dafür, dass immer sehr, sehr viele Menschen beteiligt sind an den Theaterstücken. Wie viele sind es diesmal? Oh, Fangfrage. Ich sage jetzt so,
1: über den Daumen sage ich jetzt 25. Vielleicht ein bisschen weniger und so. Ich habe es nicht gezählt, keine Ahnung, aber ja, es sind die, die auf der Bühne sind und dann sind natürlich Techniker, die sind Bühnenbilder. Ich glaube, da kann das so. Dann sicher 35 Leute sein,
0: Kostüm etc. Kommen wir nochmal auf das Private zurück, auf den privaten Hubert Spieß. Wie muss man sich vorstellen, was machen Sie, wenn Sie mal nicht ähm, mit der Schauspielerei zu tun haben, in irgendeiner Art und Weise? Also wir haben ein Haus in Spanien und äh,
1: entspannen uns dann dort halb, weil wir natürlich dann immer an anderen Produktionen dran sind. Also es, eigentlich so ein Leben ohne Theater gibt es nicht. Ich glaube, das geht es dann erst, wenn man wirklich sagt, okay, jetzt hören wir ganz auf. Das ist halt, es ist, ist wie ein Betrieb, den man hat. Also wenn man, dann lebt man auch dafür und dann, dann sind auch viele Gespräche, nur geht es halt ums Geschäft. Aber ich bin sehr reiselustig, es macht mir wahnsinnig Spaß, Leute kennenzulernen, Sprachen machen mir Spaß und, und, und mich damit wachzuhalten. Und das ist eigentlich... Etwas, wo, wo, wo dann auch, also solange ich das kann, gesundheitlich, äh, das
0: werde ich äh, durchziehen, bis, bis es nicht mehr geht. Warum Spanien? Das hätte ja auch Südfrankreich sein können oder Wales. Genau, es hat überhaupt keinen
1: Grund. Das, wie viel das in meinem Leben ist einfach passiert. Spanien war eigentlich nie, war am, am Anfang war Italien hier so das Gefühl, ja Toskana und, und wir konnten beide sehr gut italienisch und, und und dann äh, Frankreich wäre auch äh, interessant gewesen. Und dann war eine Reise, die uns dann zufällig, also so eine kunsthistorische Reise Romanik, die, die uns dann in die, in, nach Spanien geführt hat. Und plötzlich war so, boah, das ist ja total spannend das Land. Und dann haben wir eigentlich Spanien halt von, von Nord nach Süd, von West nach Ost durchforstet äh, durch, äh, forst, und, und, und durchgereist und äh, wussten dann ja eigentlich, äh, wäre es schon schön hier ein Haus, das war auch irgendwie, das war ein Traum, also wussten nicht, können wir das mal realisieren oder nicht, und wir sind immer wieder in Andalusien gelandet, und, und das war dann, dann irgendwie so, ja, wenn, dann in Andalusien, und wenn, dann irgendwie am Meer, und so und das hat dann geklappt, an einem Ort, den wir nicht kannten, auch das ist Zufall, also es waren sehr viele Zufälle, und zum Glück ist alles gut gegangen, also wir sind dort jetzt, haben wir 14 Jahre, und, und da
0: kannst du einfach irgendwie so die Seele baumeln lassen und wirklich so Tapeten wechseln. Herr Spieß, jetzt haben Sie gerade vorhin gesagt, es ist vieles in Ihrem Leben einfach so passiert. Sind Sie denn jemand oder denken Sie, das dass ist Schicksal, vieles im Leben, vieles ist vorprogrammiert oder es läuft einfach, man hat nicht viel Möglichkeiten? Ich denke, doch, man hat, natürlich hat man, hat man Möglichkeiten
1: und wenn man genau weiß, was man will, dann, dann ist es, aber das bin ich nicht. Bei mir war immer, also... Ja, war wahrscheinlich auch ein bisschen tagträumerisch unterwegs und, 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 und was halt passiert, ist, das passiert, und das ist ja schön, das mache ich halt in diese Richtung und, und ich hatte Glück, wirklich Glück, dass, dass, dass ich jetzt da nie, nie gescheitert bin oder, oder, oder äh, drum äh, sage ich jetzt bei mir, also für mein Leben ist es sicher so, ich habe nichts geplant eigentlich oder ich habe nichts so geplant, wie es gekommen ist. Das heißt, auch für die Zukunft planen Sie
0: nicht so viel? Nein, hm.
1: Nein es ist schon klar. Also wir planen unsere Produktionen, die kommen werden und, und also ich habe mein Geländer und weiß was. Aber ich bin an und für sich eher der Chaot und in der Familie und, äh, ja, äh, und habe dann immer Leute, die das richten und äh, hatte Glück, wirklich auch in der Familie oder jetzt auch in der Beziehung. Das ist, ja.
0: Und kann da recht entspannt damit leben. Nun sind die nächsten Wochen ja Wochen mit viel Arbeit, die Sie haben natürlich, mit der gesamten, es ist ja auch eine Produktion hier, die Geierwalle-Bühne. Wie ist es, wenn man nach den vielen Wochen Arbeit, dann der wichtigste Tag ist dann der Tag der Premiere. Wenn Sie dann nach dem Stück merken, wie die Resonanz ist, wie das Feedback ist, was ist das für ein Gefühl im eigenen Ort, im Heimatort? Ich denke... Also niemand ist so unnütz
1: wie der Regisseur am Tag der Premiere. Man fühlt sich dann auch irgendwie, da, da kannst du nichts mehr machen. Da, 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 da laufen die Kinder dann irgendwie. Es ist wahnsinnig schön, wenn es dann ankommt und, 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 und wenn du das Feedback hast. Aber das ist irgendwie, ich sage immer so, das ist so, so, es ist ein Kind auf die Welt gekommen und jetzt falle ich jetzt erstmal in ein Loch. Weil jetzt kann ich nichts mehr machen und... und und kann das erst, also ich kann das nicht sofort genießen oder realisieren oder so, sondern das, das, das kommt dann langsam. Oder das, und ich bin auch eh jemand, wenn, wenn, der schlecht mit, mit Komplimenten umgehen kann. Also das, irgendwie, das, das mag ich dann nicht so. Das ist, und habe dann eher so, ja, wäre dann lieber in Ruhe gelassen an dem Tag. Und, und äh, ja, ist schon gut. Und ja, ja, das sagst du ja jetzt, weil Premiere ist oder so. Also das ist, aber natürlich, also wenn es wirklich funktioniert... Und dann ist es ein wunderschönes Gefühl.
0: Wo sind Sie denn während der gesamten Aufführung? Während der
1: Premiere, das weiß ich jetzt noch nicht. Das hängt ganz davon ab, wie, wie ich drauf bin. Normalerweise bin ich schon irgendwo, also meistens bei der Technik und schau zu. So. Also es gibt ja auch Regisseure, die die, die sind dann was weiß ich, in der nächsten Beiz oder in der nächsten Kneipe und, und, und wollen gar nichts wissen. Und na, Ich bin schon vor Ort, aber ich kann nicht mittendrin im...
0: In, 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 mitten in, in den Zuschauern sitzen, das kann ich nicht. Das heißt also irgendwo am Rand, von hinten, Backstage? Kannst eh nichts mehr machen, aber
1: wenigstens irgendwie das Gefühl, oder dann kurz noch mit der Technik schimpfen, und dann keine Ahnung, das, wird, das,
0: ist, das ist ja dann nicht, aber da, man will ja noch nicht ganz loslassen. Gibt es ein äh, bestimmtes Stück oder irgendeinen Wunsch, den Sie haben, Herr Spieß, etwas, was Sie hier eventuell auf der geierwalli bühne mal gerne aufführen würden? Also da bin ich zu abergläubisch, dass ich, da, dass ich jetzt irgendwas sagen würde, weil ich weiß, dann, dann wird es nicht erfüllt. Also, das, das, ich, natürlich gibt es Wünsche, aber da möchte ich nicht drüber reden. Dann wollen wir hoffen, dass genau diese Wünsche in Erfüllung gehen. Also, vielen herzlichen Dank. Gern geschehen. Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingaden und das Außerfern.